0: まもなく一時三十九分 F.M. 横浜 eighty four point seven いいね good for you みつみがお送りしています。ここからは守ろう私たちの綺麗な海。今年開局三十五周年を迎える F.M. 横浜では持続可能な開発目標サステナブルディベロップメントゴールズ S.D.G.s の中から十四番目の目標。海の豊かさを守ることを中心に海にまつわる情報を毎日お届け今週は北海道大学北方生物研フィールド科学センター厚岸臨海実験所で海洋生態学を研究されている教授中岡正弘さんのインタビューをオンエアしています今日は海草、アマモがもたらす海中環境について
1: FM 横浜いいね、good for you をお聞きの皆さん、DJ 三海さん、こんにちは、中岡正宏です。えっ、ー、と、アマモ自身が草なので、まあ普通に考えると陸上でもそうなんですけど、草の方が危機よりも成長は早いんですね。まあ環境にもよりますけど、それでアマモの仲間もあの、光が十分に届いて、栄養のもとになる窒素やリンがちゃんとあると、ぐんぐん夏の間特に成長します。で、えっ、ー、と、私たちは測定した、立山もって別の種類なんですけれども、背丈が、あの、12月には2メートルぐらいの高さ、それでも大きいんですが、だった植物が半年後に行くとですね、えー、8メートルぐらいになっている。半年で6メートルぐらい。だから、まあ、ビルで言えば2階か3階分ぐらいをぐぐんぐん成長してでまあ成長が早いっていうことはあのそれだけ光合成をして無機物から二酸化炭素を使って有機物でんぷんとか糖分とかタンパク質とかを作ってるわけなのでそういうのがたくさんできるということがそこの場で進む動物たちの餌としてもまあたくさん餌があるっていう状況を作ってるっていうことで重要な役割かなというふうに考えられます。えっとまあ、植物なので実際に窒素やリンを吸収するという役割はありましてそれがあの条件によっては窒素やリンが過剰に増えるのを防止するというような場合もありますがあのどこでもそうだというわけではなくてそういう条件になって人間から見るとうまく人間が望む方向に働いている場合もある。まああの生もが重要だという場合はその役割が強調されやすいんですが場合によるとちょっと今度はですね量が多すぎて秋から冬になると枯れていきますのでそれが海底のよどんだところたまると今度、臭くなるっるという場合もあります、だからバランスの問題ですね。で、えっ、ー、と、ただ、あの、生えてない場所に比べると、あの、成長量が多いってことは、あの、リンとか窒素もその分吸収してる。で、あとそれをですね、海藻との違いは、地下に根や地下系があって、まあ、どっちかっていうと、笹とか竹みたいな感じですね。地下にもたくさん、あの、植物体があって、で、そこに二酸化炭素を吸収して、それを、まあ、有機物として蓄えると、二酸化炭素の吸収。これあの二酸化炭素は地球温暖化の原因の一つの温室効果ガスですよね、これを吸収して蓄える働きもありますしあの、過剰になった窒素やリンなども、タンパク質の形で蓄えるっていう機能もありますので、あのそれで一時的に水の中から取り除いて保存するっていう、そういう役割があって、まあ、それは、まあ、多くの場合あの、海洋環境が安定化する方向に働く場合が多い。ってていいう,ふうにあの考えられていますあの時間的な変化は結構、まあ、限られた場所では昔から研究がされてまして特に東京湾なんかはですね明治初期の古い地図にアマモが生えてる場所が書いてあったりしてそうするとですね東京湾は富津岬のところからぐるりと千葉県、東京都で、神奈川県、金沢区、横須賀ぐらいまで、びっしり昔は結構アマモが生えてたらしいですね。えー、1900年の前半ぐらいです。であのご存知の通り、もうあの明治時代から昭和戦後まで,で、どんどん東京湾の特に奥はどんどん埋め立てられていきましたので、アマモ場は減っています、これはあの東京湾だけでもなくて、瀬戸内海とか大阪でも、まあ、大体あの人間がたくさん住んでいる場所の浅い海、アマモが生息するの適した海はどんどん埋め立てられたり、あるいは1960年、70年ぐらいの水質汚染。の問題であの光が回転届かなくなくったりしてかなり減ってきましたで、えー、その後ですねやっぱり全国でどうなってるかっていうのをちゃんと分布調査をしているケースがそれほどないので1970年から90年代にかけて、えー、大きく減ったっていうことは全国規模で分かってるんですが、えー、その後どうなったかっていうところが実は世紀に入ってからの方がデータがあまりまとまってなくてですね、今、あの、私や私の研究の一緒にやっている方と一緒に新しい資料をまとめているところなんですが、えーと、場所によってはまた水質が改善されて自然にも増えてきている場所もある一方、あとあのやっぱり減り続けている場所もあるということが分かってきまして、でそれが場所とか地域によって違うので、えー、とおそらく一つの要因でみんな決まっているわけじゃなくて、あのいろいろな複雑な関係性があるんだろうなということを考えてそれをあの解明することがこれから必要だと考えています
0: 中岡先生ありがとうございます東京湾の明治初期の地図には津岬から横須賀までびーっしりアマモが生えていたと書かれていたんですね。1900年の前半くらいまでですってでその後東京湾はどんどん埋め立てられていきアマモが減っていってで1960年から70年くらいの水質汚染などでさらに減っていくんですが21世紀に入ってからの状況がわからないと。で今場所によっては復活しているところもあるが減っている場所もあって今中岡先生の仲間と共に全国の状況をまとめられているところだそうです。海辺の環境を推し量る生き物の一つとしてアマモがある。海の中で光合成をして二酸化炭素や窒素やや窒リンを吸収。地上の植物と同じように地下に貯蔵するでその活動があって海洋環境が安定し生き物たちのとっても栄養ある場所としてにぎわいを増していくんですね。半年でおよそ6メートルも大きく育つと言われているアマモの仲間タチアマモタチアマモは三浦半島の西側にも生えているそうなのでもしかすると海上から緑の草原が見えたりするときは豊かなアマモ場ということかもしれません今日のお話はさらに詳しく FM 横浜の特設サイト海を守ろうから聞けます FM 横浜ではこれからも海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために県内の湘南ビーチ FM、レディオ湘南、FM 湘南ナパサ、FM 小田原のコミュニティ FM 各局とその他県内の様々なメディア、団体のご協力を得ながらやっていきます。これらのメディアは神奈川、守ろう、私たちのきれいな海実行委員会として日本財団の海と日本プロジェクトの推進パートナーとして活動 FM 横浜守ろう私たちの綺麗な海 Change for the blue 来週も中岡先生のインタビューをお聞き逃しなく